0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木花。哦，刚提醒大家哦，这个八大关股啊，在十一月大卖哈、哦，卖了这个五六百亿的股票哈、哦，这个卖超的金额是很庞大的哈、哦。那除了关股大卖以外呢，其实投信哦，整个十一月也是大致上站在卖方的哦。在、哦、到今天呢、哦，投信是连八个交易日卖超哦。过去投信是一路买超的哈，今年呢，投信最高的时候曾经买超台币啊超过两千亿嘛。哦、那现在目前看到整个十一月投信开始偏向结账、呃、今天卖超了十八亿哈，连八卖哦，整八个,、呃、个交易日卖超了六十八亿，所以这个筹码面、哦、有一点你丢我捡的现象、哦、那此外呢，我们看到外资整个十一月、哦、大买了两千四百亿哦，两千四百亿伴随台币呢十一月大升了百分之三点五八的幅度，升了一点一五九角、哦、升到三十一点二六所以整个十一月的指数大动。哦、我之前有跟听朋友朋有报告过只要外资大买台股指数一定会大动。你看到今年外资几个月份大买台股一月大买两千亿哦，这个一月指数大涨然后另外就是五月大买台股一千七百亿，五月指数大涨。可外资从七月、八月、九月、十月反手连续卖了四个月，所以你可以看到这段时间呢，台股其实就比较偏弱的走势，曾经在。呃，十月呢还曾经跌破过万六，对不对？最低跌到这个收盘前呢、哦，一万六一万五千九百七十五点吧。哦，最后一盘呢勉强拉升收在一万六一万六千零一点。哦，还记得那一天吗？哦，那就是外资连续四个月大买，就外资在十一月大买，哈、哦，反手买超了两千四百亿，使得今年外资啊、哦、变成净买超九百五十亿。啊、哦，所以外资大买呢，指数就大涨，整个十一月指数涨了一千四百点之。之多哈、哦，超过一千四百点。可在这一千四百点的大涨过程中呢，投信呢其实是偏向卖超的。我们刚,刚有讲说，投信到今天是连八卖哦，偏向卖超的哈、哦。你可以看到，投信哦，在过去一个月，它的买超金额只有四十七亿哦。那在过去十个交易日外，呃，投信的买卖超金额是六十八亿哦。可是呢，在过去的一年哈、哦，呃，投信买超是两千三百一十九亿，就是从去年十一月到今年十一月。他买了 2,313 一亿、哦，所以这个资金面上面有很明显的这个，呃，在十一月的变化，哦、那此外我们再来看到说呢，那个、国际股市的部分、哦，道琼指数啊，呃，整个十一月呢，到最新一个交易，但还没有收月线了、哦呃，道琼是涨了七点二 percent， 纳萨克指数大涨了十一趴。哦，另外，标准普尔五百指数涨了 8.5 五涨最多的是费半指，哈、哦，费半指涨了 16.7% 哦，将近17帕。那在最新一个交易日，就是美股的这个周三呢、啊，哈、哦，呃，费半指是涨一帕，哦，纳萨克指数呢只是跌了0 1之道琼小涨 0.04% 哦，标普呢下跌 0.09% 的幅度，哦，所以你发现其实这几个交易日，哈、哦，美股已经涨不太动。美股是小涨跌的一个格局，但台股还是继续在创高、哦、所以台股呢，相对在这几个交易日是走的比美股更强的哈、哦。那另外我们再看金价、哦、因为美元指数大掉嘛，哈、哦，整个十一月从月初的最高指数一百零六点九八五点跌到了这一波段最低哈一百零二点三八点，总共跌掉四大点哈、哦，四大点的月跌幅呢是高达百分之三点七的幅度，所以台币升三点六。哦，三点六帕也很合理哈、哦，就是完全反映美元指数的弱势。那金价呢，就大涨了将近三帕，黄金现货价,价涨了百分之二点九四的幅度，每盎司涨了五十八块哦。所以资金呃，国际资金的流动也非常的明显哈、哦。那这个十一月真的是一个、呃、既让人惊喜又震撼的一个月。好、哦，这个十一月真的是堪比二零二零年十一月的大涨哈、哦，因为大家还记得。呃，当时这个疫情爆发之后啊，整个股市啊，这个在无限 Q 一之后呢，是全球股市的大涨哈、啊。呃，还有就是去年十一月是大涨啊、哦，去年十一月大涨，十二月是跌七百多点。我记得十一月大涨完之后，去年十二月跌了七百多点。哦，那不知道今年的十二月会怎么走？我们赶快来问红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总,邓副总你
1: 好，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，邓副总，今天晚上要公布 PCE 嘛，对不对？对，好，<錯>这个 P C E 现在目前市场怎么看呢？呃
1: ，我我认为就是通膨整个整个周期来讲的话，现在看起来还是往往下往下掉了。你看，就是联储会合皮书也看得出来哦。那这个数字往往下掉，我觉得其实也符合市场的一个一个预期。这为什么就是最近这个美国的债席掉的速度这么快？那你你你看，这样现在基本上市场去等于就去。它这个定价哈、哦，基本上就已经在反映年总会。原本是大家看哈、哦，顶多是明年可能是五六月的五月的以后才有可能会考虑降息。那现在等于等于哦，之前是看原本八九月会降息，那现在都基本提前了，而且那个幅度都比以前这个降息的幅度比以前拉拉大甚多。嗯，所以我觉得这个通膨的一个估计哈、哦，我觉得基本上是反映市场的一个一个一个状况。你看。掉的速度这么快，曾几何时，呃，本月稍早的时候还要在五 percent 哎，就是在这个十年再洗的部分，你看现在已经完完全全，不要说远四点了，也也远离的远离了 4.5。嗯、但我我不晓，我觉得哈，这个它掉的速度这么快啊，嗯、我觉得其实它会会反会反击啊，就是说
0: 会反弹上去。
1: 嗯、对对对，我觉得会反弹。年底前，因为它这个一下子 g a n 的速度也也太快，所以我觉得可能会反扑回 4.5。然后未来的一个趋势，或许啦，就是说，你可以看，就是整个风险资产，它在十月份是一个很糟糕的一个月份，有点点破底哦、啊。然后十一月份却穿透，穿透走势，那也充分呼应了今年以来整个风险资产还是受到货币政策利率利率的政策利率走势的一个影响。这个利率走势还是大魔王，还是在影响市场。那市场只要这个只要这个利率往下。掉速度非常非常快，大家就开 party。那只要这个东西往上一修正，马上就变掉。所以，有市场有在看，就是说你，你你这个叫英文叫 fat and flat， 就是说，你是一个很宽，但是又一个很平坦的一个区间，也、嗯、就是你你可能更肥了，可是你又更弹了。就是说，当你涨多了，你你可你可能这个区间只是拉的更大而已，但是基其实基本上还是没有办法脱离那个区间大横盘整理的一个魔掌。有可能是这样子，嗯
0: ，好。那刚刚讲到债券美国十年期跟三十年期国债的殖利率整个十一月下滑了六十五个基点之多啊！这跌的真的是迷迷茂茂，六十五个基点，六十五个 BP 啊！哦，从刚,刚邓福荣讲到说呢，本来十月初的时候还在五帕以上的殖利率，居然可以跌到了这个四点三都给它跌跌穿了四点三的殖率都跌穿了哦，跌掉了六十五个基点哈，等于说债券价格是大涨而特涨哈。那美国美国热色在。十一月涨了四趴，各位知道这是二零二二年七月以来最大的涨幅啊、哦，涨四趴。另外 m s i 全球指数呢涨了将近快九趴，八点九 percent。新兴市场指数涨了七点四 percent。哦，还有加密货币哦，数位货币大涨十八趴。这个全世界都在这开 party 啊，这个 party 开的也挺热闹，到处所有吃所有东西都在涨，只要美元一落，所有都在放鞭炮啊。这个很明显了，<是>对不对？就美元一落，<是>所有东西都放鞭炮、哦、所以美元就是这个最大的问题，<错>是吗是
1: ？对，没错。但但是我也注意到，就是你可以看哦，涨成这样，然后呃，在上周的时候，你看像美国小型股，连很弱的中国股市都受到美元温和走弱，还有就是整体来讲哈、哦，这个状况，你看像中国以外的其他新兴市场股市。那涨幅也扩张了，等于就是欣赏货币，趁机就赶快突击，年底前赶快刷一波。等于就是你你现在等于就是大家有一个乐观预期，觉得说未来可能是不是就是有明利率政策见顶了，利率水准也见顶，货币政策见顶，利率水准也见顶，那等于就是有这个有这个想法。还有一点就是，市场现在开始在看，比、就、如、是、说，哎、欸，你你你说软着陆嘛？那如果说明年万一不是软着陆呢？万一因为现在大家都很乐观嘛，等于就是看这些数字看起来我，我当然我看到好像就是这个经济的一个预估，或者是那个整个风险资产的一个水水准预估，感觉都是平推诶。我好像没有看到非常非常好的这个获利的部分，的确是今年是谷底，以标普五百来讲，美股的确是谷底，明年是两位数。但是其他的数字我，我我感觉是平推 ，GDP 也是平推，然后那。销售的部分大概有两位数的一个增长，但是其他的数字我觉得是平推，不是一个非常高的一个拉抬。看起来今年那种大幅本益比的这种增长这种趋势，我觉得明年搞不好这个动能恐怕不是来自于本益比的增长，你要靠获利增长，那是一件很困很很困难的事情。我觉得要要靠获利去增长，跟那个本益比的扩增实在差太多，那个动能不是不是今年能比的。嗯
0: 华尔街普遍预估明年标准普尔成分指数的，呃、美股盈余的增幅是十一帕嘛，比较乐观。我看到有将近二十 percent 的一个预估值了哈、哦，这个当然是基于美国 GDP 可以增长两帕的基础情况之下哦。那但普遍的预估大概是年增十一 percent 哦，这个美股盈余哦。那另外我们看到美国第三季的 GDP 啊，居然上修到两年最快的增速啊，高达五点二 percent 的 GDP 增速啊。那这一波全球股市的大涨，美股大涨，台股大涨，它到底是基植于什么样因素的大涨？哈，这个当然现在目前已经看的就很清楚了，哈。只是说呢，它是一个报复性反弹，还是真的是一个多头的一个齐涨？好，明年的情势怎么看？我们这边休息一下，等下回来继续请教政府。总。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。好，金融市场像十一月这种大波动啊，真的非常少见了、啊。哦，大多数的时间，金融市场、股市哦，都是处在一个比较平静无波，就是比较盘整的行情，好、哦、或者小幅的上涨、小幅下跌的行情。一年呢、啊，能出现一两次这种啊，呃，疯狗浪行情啊，就是就是这样的一个状况了哈、哦，不会多的了哈、哦，就一年顶多两次哦，甚甚或三次哦。那你说啊，有不会出现那种也、呃、一次给你狂跌个两千点、三千点、一千五百点那种崩盘行情哦，那也是很少出现的。哦、大部分股市呢，不是小涨就是小跌，要不然就盘整。一年大概有八个月的时间就处在这样的一个行情里面，就三个月才是真正大波动的行情。有经验的人都知道，所以一再期待什么大崩盘啊，这样才要去买股票，其实不是一个正确的思维。哦、我们在大崩盘，你是一年，你这一生才能见到几次嘛？你为什么要去赌那一生才能见到几次那种的买点呢？你为什么不把握现在去赚钱呢？哦，那你说啊，这种大涨的行情会天天出现，天天过年吗？那你卖也不要，那你卖空啊了，也不会是这样的一个行情了。所以绚烂之后一定归于平淡嘛。哦，只不过是说，现在目前这个行情哦，新兴市场的涨幅哦，的确是比成熟上来的大的。主要原因是因为美元大陆，美元大陆的话，这个美元的资金就移到这个新兴市场来了，好、哦，就移到这种成呃这个从成熟国家跑来。所以你看到整个韩国股市十一月也大涨了十一点三 percent。哦，这个涨幅不输台股哦，呃，但是问题是韩国股市今年全年才涨十三趴，所以代表说韩国股市才十一月涨之前呢，它今年都是没涨了。哦，尤其是十月韩国股市跌到十年线，所以才祭出净空令嘛。它马上国会要改选了，所以有这个选举的压力。那韩国股市呢，呃，就反映了就跟台股同样的格局，美元落势的情况之下，资金跑来这种呃亚洲比较有科技。氛围的市场哈、哦，大概是这样，所以你看到香港没什么涨啊，哦，陆股也没什么涨啊，日本股市整个十一月涨八趴多，涨幅也落后啊，哦，所以这个就是美元大落，欣赏。那问题就是说美国。也是在涨哦，只不过说美国还会再涨到多少哈？这个就完继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总。所以今天这个地方我就有几个问题要请教邓副总。第一个就是说这一波新市场行情我们看得很清楚哦，就是美元落势下面的这个资金行情、热钱行情嘛。景气是一回事，我们先把它摆一边嘛。那美国到底它的这个上涨的架构会是什么一个架构呢？那呃，这十一月大涨完之后，后面会怎么走？哦，那以及明年。呃，你的看法如何呢？我看到投行比较热估的预估，预估说明年标普有年底有机会到五千点以上。好、哦，不晓得红利的看法如何呢
1: ？其实我觉得啊，就是说，呃，五千点的一个看法，但市场等于就是现在要把这个指数预估空间等于要拉开嘛，要不然的话你，你你始终看四千七、四千八，等于就是它离目前四千五五百点、五百五十点，其实它的一个距离其实都没有拉开，其实差不多就是你没有过高嘛，你没有过高峰。它、啊、等于就是要创高啦，等于标普五百要创高。那在创高的话，你有一个前提就是，那你去推动创高的原因是什么？那今年看起来 P， 刚刚前面有讲，本一笔扩增是一个最大的一个原因。然后还有第二个排名第二是 EPS 的一个部分。但明年你要靠，因为今年 EPS 其实相对是占比是比较低。那明年如果说低基期效应，明年 EPS 往上增加。但是我一直以来哦，有个有一个感觉，就是每一年我们讲到要靠获利动能去传递到股价，其实都有点有点辛苦哎。嗯、你要靠获利动能去推，其实不是那么简单的事情。你基本面你还是本一笔的扩增，靠资金的力量的速度比较快。那还有一点就是说，那呃，是不是这个时候股息的一个相对的一个力量会出来哦？等于就是你时间拉越长哦，你股息能发多少？其实。这一点来讲，或许明年的它的一个组成，特别是已开发国家，那股息会不会变得越来越重要？等于就是说，那你能够配更高股息的一个标的，等于就是说我资产不代表更强，然后我现金的一个比例更健康，我我有我有我我能够愿意配发更高的股利给投资人，听起来好像有点无聊，但是搞不好明年它的一个占比比重会比你我想象要再高一点，可能要注意这个微妙的一个变化了。虽然我们最近发现周期性股票还是碾压，碾压这个防御性股票啊，年初到年尾都是碾压到底。那明年这样一个状态，那周期性股票或许还是很强，但不一定只有科技，不一定只有科技股，或许是其他的周期性股票继续走出走出一片天。我觉得要去注意。还有一点就是说低基期的新兴市场啊，那看起来年底就是等于就是美股你涨的比较多了嘛，那相相对换其他人。涨涨看的，相对来讲，如果说新兴市场它比较快一点走出货币循环的话，或许新兴市场，不管是新上债还是新上股，或许有一点机会，是不是能够看看有没有机会百花
0: 齐放？嗯嗯，好，那跟各位预告一下哦，今天晚上九点半、哦，好，会公布 P C 哈、哦、这个核心 P C 的物价指数哈、哦，预测值是 3.5。哦，前值呢就是上次公布是 3.7， 七，会再下降 0.2 二个百分点。哦，另外在月比的增幅部分呢是 0.2 的月比增幅，那前一个月的月比增幅是 0.3。哦，在今天晚上9点半会公布这个数字，这个数字呢一公布出来势必会影响到美股的走势哦。哦，不过我觉得现在目前通膨对美股的影响哈已经越来越。弱化了，就不像去年今年上半年的时候，哇，一公布 CPI、p c 的时候，那个美股、呃、出现非常明显的上涨下跌的变化。现在大概已经慢慢在弱了，因为现在目前市场普遍预期降息嘛，已经不是升不升息的问题，就是明年什么时候降息。那最新的预期是我跟各位报告，明年呢，在这个根据这个市场利率互换就 swap 的这个交易出来的情况明年三月的升息的降息的几率已经上升到 40% 了。好，五月的降息几率高达 80%。那郑副总同意这样的一个几率吗
1: ？同意啊，我觉得对。但是我们的看法还是觉得，就是这个降息发生在呃明年的第二季，这几率应该是比较低。我知道市场 consensus 是这样看，就是五月五五月份的降息的可能性是高，但我们还是看可能要等到三季度吧。那因为市场都是会先等于摸石头过河，它会先反应，如果不是这样预期的话，最近的那个殖利率不会降的速度这么快。嗯，等于有时候市场有时候会 overshooting， 呃，利率也是一样。嗯、那之前为什么会拉到五五 percent 那么高，甚至拉到五点零五？那现在只降到降到只剩四点二五，我觉得会还是会反奇啊。但是在这个过程之中的话，那只要殖利率不要像之前这样一路再狂升，回到五 percent。那影响影响市场的一个又一个另外一番的一个蔓延，不至于出现这样的状况，而是区间横盘的一个走势，慢慢反应。如果是看，因为主要是反应速度的问题，你如果又是那种一路往上拉的，我觉得这个对市场比较比较不好。我觉得这种几率其实也是比较低了。<对>那所以相对来讲，股市我觉得有可能就是刚,刚讲 fat and flat， 就是它是一个横盘的一个效应的一可能性，其实比较高，有机会冲击之前的一个高峰啊
0: 。所以新兴市场。肯定表现会比成熟市场好嘛、哦？因为如果照照您这样相對,對相对应该会欣市场会更好一点嘛
1: ？对啊，因为因为它的基期相对来讲就比较低啊。你开发国家，嗯、你看过去复数年角度，它就是涨的比较多。你看像欧盟最近过去一个月，它涨幅也超过，也是超过 S P X 标普五百啊。嗯哼哼那欧盟也是一个相对偏低的地方，等于就是一个、嗯、呃价值过度低估了，可能它就会它就会呈现一个反弹。那只是说，那是不是明年一些今年都被低估了这一类的防御资产或者是价值，是不是也有机会反弹呢？跌太深了，我觉得都是会有机会
0: 好。好的，非常谢谢红利正。